0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Bienvenidos a todos a nuestra segunda temporada de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. De parte de Víctor y mía, les quiero agradecer por seguir a este canal y escuchar nuestros podcasts. Ya saben que Víctor es parte del equipo para los que no sabían. Otra temporada nueva y eso significa relatos nuevos, especiales nuevos y todo solo para cumplir la meta de complacer a la comunidad paranormal. Hoy empezamos la segunda temporada con un especial hecho solo para la noche de brujas. Les vamos a mostrar tanto material que era esto un especial que espero les encante. Empecemos.
2: escuchando entre la oscuridad
0: y yo voy a comenzar esta noche con los casos criminales Maura Murray era una estudiante de enfermería aquí en los Estados Unidos una joven muy hermosa y cariñosa a la cual todos apreciaban y a la cual todos querían todo se volvió en una pesadilla cuando ella desapareció Pasó tiempo y su carro fue encontrado en un 9 de febrero de 2004, en la ruta 112 de Haverville, que es donde vivía. El cuerpo no fue encontrado. Lo raro es de que años después surgió un video de un canal de YouTube. El usuario se llamaba 112 Dirtbag, Y se traslada a 112 Malnacido, podemos decir. Se dieron cuenta de algo? el 112 es el mismo número de la ruta donde encontraron el carro de la desaparecida Siete años después de esta desaparición se subió el video al canal de 112 Dirtbag y el video se llama feliz aniversario en él sale un hombre ya viejo que solo se ríe y luego sigue con una sonrisa Se debe a tal video. Se dice que la persona nunca fue atrapada y nunca pudieron localizar dónde fue tomado este video. Es algo raro. Hay muchos videos que desmienten este caso, pero aún así es un caso muy entretenido y causa miedo.
3: Buenas tardes noches, en el momento en que ustedes lo estén escuchando, un saludo para todos nuestros escuchas de este podcast que se entra a la oscuridad. Mi nombre es Víctor, como ya lo había anunciado mi compañero Juan, yo lo estaré apoyando durante estas grabaciones y este proyecto que se está haciendo. El punto que voy a entrar yo en este momento es una llamada que se realizó en un número en Argentina, Rosario. Sin más, les dejo el documento para que puedan escucharlo.
4: ¿Qué kilocalía me da, señor? Río Gamba, ahí sí. quiero kilocalía? Rosa. ¿En qué altura arriba vamos, señor? Cuatro metros ¿Dónde está
2: No
4: ¿Qué pasa? Sí, la está en la puerta de la En la
3: puerta de la cama. Ahí le solicito el móvil. ¿Cuántos señor? Tres. ¿Puede cómo está vestido? Ahí le solicito el móvil. Por favor. Ahí le solicito el móvil. ¿Puede ver cómo está vestido?
2: Hola, me escucha.
3: Hola, me escucha, señor. Señor, ¿me escucha? Hola, me escucha señor? Como se puede escuchar en esta grabación que se hizo, podemos apreciar lo que vendría siendo hoy el momento en el que se está pidiendo la ayuda a la policía lamentablemente en este mundo en el que vivimos requieren demasiados datos para poder actuar y tardan demasiado en actuar podemos escuchar también la detonación de varios disparos y el grito de una mujer creo que cualquiera de nosotros pudiera imaginarse la situación en la que se encuentra el operador la impotencia de no poder hacer nada de solamente ser una escucha más De lo que está sucediendo en ese momento De escuchar los gritos desgarradores de la mujer Durante varios segundos Se sigue escuchando a la mujer gritar Se siguen escuchando las detonaciones Yo no sabría qué podría hacer en ese momento El único sentimiento que yo tendría sería el de la impotencia Ante la maldad que existe en el mundo Ante la maldad de las personas que aún, con todos los avances que se tienen hoy en día, sigue siendo un misterio para la ciencia, la mente humana, saber cómo funciona y que detona este tipo de acciones que pueden conllevar a realizar tales actos como asesinar a una persona.
0: Una cosa que me encanta aquí en Estados Unidos es de que tenemos la opción de tener un arma por si nos queremos defender un día y la verdad es algo que les recomiendo a muchos que si están aquí en Estados Unidos comprar un arma nunca saben cómo algo así puede pasar Es algo muy importante y muy normal De que cuando una persona se encuentra en peligro Ya saben a quién llamar Cuando tienen un teléfono en la mano Pues la policía, por supuesto Ya que El temor más grande tiene que ser el ser humano Y es algo que mencioné antes Pero pues es la verdad Aquí les tengo una llamada realmente aterradora Que se le hizo a la policía Es una llamada muy triste Ya que un niño fue testigo A algo que no se lo a nadie a eso de las 3 y media de la tarde, un 25 de diciembre, un niño de aproximadamente 10 años llama a la policía para denunciar que un hombre quiere agredir a su madre.
4: ¡Aló, bueno! ¡Venga, por favor, a mi casa! ¡Aló! ¡Aló! ¿Aló? Venga a mi casa, por favor. ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De, de celular. Dame el número, por favor. 70. Ajá. 30. Ajá. Setenta. ¿Qué te pasa? Ay, es, que, es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Y, da, ¿Y dónde vive? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda o sea, darme la no. dirección? Dame la dirección. Ay. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por, por Tiza. ¿Por dónde? Aquí por... casi por... El, este, por la escuelita de Alta Vista. ¡No! espérese hijo
2: aló 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 por favor. aló Ay, aló mío. aló Ay, aló aló Ay, Dios aló 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 aló
0: la operadora confusa está tratando de obtener la información del pequeño para poder acudir pero ustedes pueden culpar al pobre niño siendo testigo de tal cosa tal atrocidad fue demasiado tarde resulta que ese fue el primer día de trabajo de esta operadora
4: entonces cuando yo le preguntaba la dirección solo me decía pizza y entonces no entiendo a este niño, llora y llora y grita y no no me, no me ubica. Entonces, el compañero como en ningún momento escuchó la llamada, me dijo, hay que saberlo porque los niños a veces lo engañan a uno. Y por más que se le preguntaba, no, no decía nada el niño, no sabía dónde vivía. Entonces, cuando después ya no se dio nada, colgué. Cuando yo colgué, me dijo él, si usted quería ayuda. lo que mejor es que le informé al supervisor, mejor para que cualquier cosa Me levanté y a al supervisor que es el cabo Rao. Y el niño gritaba, yo creo que tenía y quería ayuda, pero nunca me dio la dirección. Y tengo el número. Entonces llámeme. Y vino, él marcó el número de teléfono, sí. el celular. Marcó. Eh, habló con, con un señor él eh, le puso el altavoz al, al auricular que tenía le puso el altavoz y le dijo hemos recibido una llamada le pidiendo ayuda le dijo este, no le dijo no, le dijo, no hemos llamado de acá ¿les? como no Le dijo, un niño está pidiendo que auxilie que le están golpeando a la mamá ah, le, aquí había un pequeño problema entre hermanos o no sí, algo así le dijo entre hermanos pero no, ya se arregló todo, no hay, no hay que, que, así que los niños son escandalosos.
0: El hombre que contestó la llamada estaba mintiendo. Una vez que acabaron la llamada, una patrulla de policía se desplazó a la zona y verificaron que una mujer embarazada había sido asesinada ese 25 de diciembre en Tixa. Según la División de Policía Metropolitana, un minuto fue suficiente para que la violencia cobrara la vida de una mujer. El jefe de la policía manifestó que el personal de su división en la zona metropolitana acude al lugar de emergencia en un mínimo de cuatro minutos. Muchas veces ese tiempo es suficiente para que ocurra lo peor. Es algo muy triste y la voz del pequeño deshace el corazón de cualquiera. Es una grabación que la verdad no, no soporto, pero la verdad nos ayuda a entender de que este veras es el ser humano a quien debemos de temer.
2: Estás escuchando entre la oscuridad.
0: Una pregunta. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue la primera vez que se grabó una voz humana? Supuestamente sucedió en 1860, cuando se formó la primera grabadora. Así lo podemos decir. Una máquina que iba a poder grabar los sonidos y transmitirlos por audio. Pero no van a creer que fue lo que captó esta máquina la primera vez. Se escucha como un tipo de psicofonía o un niño cantando. Bueno, algo que lo dejo a su criterio de ustedes. Díganme qué opinan en la caja de comentarios. Esto fue un caso que pasó aquí en Estados Unidos. Y todo empezó con un correo de voz. Esto sucedió por dos minutos. El hombre que recibió esta llamada reclama de que el correo de voz lo dejaron diez minutos antes de las 5 de la mañana, por un número que él no reconoció. Como muchos de nosotros, pues claro que lo vamos a ignorar. Pues ¿quién se va a querer levantar a esa hora a contestar una llamada? Las horas pasaron y él decidió buscar el número en Google. Y resulta que encontró el número. Lo más raro es de que este número de teléfono pertenecía a una funeraria en Hawái. Una combinación de estática con sonidos raros y voces empalmadas. Hace esto muy imposible para entender. No hay conclusión de la historia todavía. ¿Quieren saber otra cosa muy rara? que el hombre llamó a este lugar y la línea estaba desconectada. En 1997, el aeronave Cassini fue mandado a Saturno. Después de tanto tiempo, finalmente entró a su órbita en el 2004. La aeronave estaba llena de equipo para poder grabar ya sea video o sonido. Lo bueno de esto es de que logró captar muchas cosas y junto con eso llegó una grabación de sonido de lo que parece que es como se escucha Saturno. ...algo raro, ¿verdad? ¿A quién le gustaría vivir en un lugar así... ...donde un sonido como tal... esté sucediendo todos los días? Yo sé que a mí no... ...pero bueno... ...qué padre que no hemos encontrado vida en... ...Saturno... ...o al menos de lo que nosotros sepamos... ...nosotros no sabemos todavía. Durante todos estos años... Se han reportado muchos sonidos raros que vienen del cielo. ¿Les están llamando las trompetas del cielo o los sonidos del apocalipsis? Escuchan. se debe, y ha estado pasando por años no solo nada más acá en Estados Unidos se ha reportado en México, Rusia Alemania tantos lugares ya sea aquí en, en América que también como en Europa pero bueno, la verdad no le encuentro yo explicación he recibido muchos mensajes en diferentes medios sobre la gente que me felicita por mi podcast y al mismo tiempo me comparan con una estación muy famosa que se llama La Mano Peluda sí, yo sé que mi podcast está está fuertemente influenciado por esa estación de radio pero pues no pueden culpar es una estación de radio que es buenísima bueno, ahorita no, no la considero tanto porque el nuevo locutor no me, no me late, no me cae bien. La Mano Peluda tuvo su momento de oro cuando estuvo Juan Ramón Sanz como locutor principal. Ahora tenemos a uno que la verdad no creo que ni le interese todo ese tipo. Pero bueno, ahí cada quien su opinión. Esta próxima grabación que les voy a poner fue uno de los relatos más fuertes que a mí me tocó escuchar de niño. Y fue antes de La Mano Peluda, fue cuando estaba La Mano Pachuna. En ese tiempo, el locutor era Víctor Manuel Barrios Mata... ...un locutor a que yo considero uno de los mejores. Aquí les dejo el caso Clarita.
1: Mi hijo es escado... ...un chico, pues, de lo normal... ...con una calificación en la escuela, pues, de nueve. El año pasado me sacó un promedio de primer lugar... Y ahora Todo lo que acontece en mi casa Él lo sabe Yo sé que ahorita usted no me lo va a creer Pero todo lo que Si tocan a la puerta Él me dice Mamá, ábrele, ábrele Que Flanita ya llegó Y todavía ni siquiera sabemos qué es, Quién es Porque no ha llegado ni a la puerta el otro día yo a mi hermana y mi hermana vive en Cancún antes que me dieran la noticia me la dijo yo tiré la cuija, pero no aún a fuera de lugar sino alquilar quiere decir que la arrojé me dijo no lo hagas mamá no, no te metas con ella Todas las noches no me despierto, casi no duerme, come muy poquito. Y es de precioso, mi hermano. También tuvo otro problema. Todo me lo notifica, todo me lo dice. Y él dice que. que no me meta yo con esa tabla esa tabla no es un pedazo de madera pero ya no es igual él tiene 15 años medía o sesenta ahorita ya mide un 82 yo me siento muy desesperado señor mi cama. Comunicarme Yo le decía a él que si no quería ayudar Que hablaban ustedes de los escados Y que si él quería ayudar Y me dijo sí, mamá Nos vamos a juntar mucha gente y vamos a ayudar Tú no te preocupes Ya duérmete que me asome no me lo va a creer, está levitada, y este creeré como medio metro quemado de ti, y no importa que me hagan ruidos nada, ella me dijo que eso ni lo ve ni lo voy ni lo
5: Sé que en este momento él está levitando.
1: Mire, él está acostado y está levantado medio metro de su cama. Sé que no me lo cree. Yo sé que nadie me lo cree. Solamente yo que vivo con él y que lo estoy viendo. Y no sabe usted ni los nervios que se sienten los sabios y correr. Y rezar, yo ya no sé qué hacer. Ficas un sacerdote. Y no me hicieron caso, señorita. Mamá. Dicen que esas son tonterías. Una señora me ayudó que ...que, que espíritus, que no sé qué. Le repito, el año pasado... Era un muchacho también no ha bajado en sus calificaciones, al contrario, ha agudizado más su inteligencia, es más, este. Pero lo que me tiene perdido nada es ahorita. Hay que cuenta que está como muerto, pero está elevado medio metro de su cama. Que déjame los yo, mi toma.
5: Señora, lo que... Primero necesito a ustedes, calmen, Por favor ¿No
1: tiene, ¿Viven ustedes dos solos? Vivo sola, pero le digo una cosa Sal de lo más posible El teléfono a la calle Porque tengo las ganas De salir corriendo mucho miedo yo nunca había visto esto dios mío bueno mire vamos a vamos a enviarle ahorita Mi algunas hijo personas de un metro 82 centímetros ya y cada día crece más pero ya no en una forma normal
5: 15 años y mide un 82
1: 15 años Me saco el segundo lugar en escuela el año pasado y ahora Ahora, ahora no le miento, hoy le dio una clase a su maestra de matemáticas y se vino burlando porque me dijo, mira mamá, la maestra de matemáticas se equivocó, yo le enseñé. Y de repente, ¿sabe qué ha hecho? En la azotea se pone como péndulo, así de un lado a otro. Yo no sé qué hacer y los amigos que él tenía, yo no sé, ya no se juntan con él. ¿Qué hago, señor Manuel? Perdóneme, estoy muy nerviosa No, 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 no por, sé su, qué
5: por supuesto que debe estar muy nerviosa, sobre todo que es su hijo, y lo ve que está en problemas, porque la verdad es que lo que lo que ha sucedido con él por estar trabajando con la hija es que alguien se introdujo en este su cuerpo. Y, y ahora le está usando a él. No me hace nada, no rompe nada No, 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 ya no. sé No, señor
1: Víctor, mamá
5: Pero la tensión en que usted está, los nervios eh, en que usted está eh, Es capaz de que sea usted la que termine mal y no él Entonces yo le suplico que se calme, que se tranquilice En sí. estos momentos, si nos está escuchando nuestros amigos de Justicia y de Estado Social eh, Le vamos a dar, nos da usted su domicilio, por favor Sí, como, como y, no y que le vayan a una vuelta para que se siente usted tranquila. Y...
1: Espérate, mijito. Espérate. Mijito.
5: Ahí está su hijo. Sí
1: cree, no me lo cree, está caminando sin pisar, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie, no no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree no me lo cree nadie, nadie, nadie esto no me lo cree nadie, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, no me lo cree esto nadie, nadie,
0: nadie no sé si se dieron cuenta lo que se escucha cuando la madre está pidiendo ayuda.
2: ¿Qué hago, señorita
1: Manuel? ¿Escucharon? ¿Qué hago, señorita Manuel?
0: Aquí les va más lento. Muy claramente, soy una voz susurrando en calma todo lo que se sabe de esa historia es de que después de que la llamada se cortó la señora salió a la, casa, a la calle y los vecinos la querían ayudar el hijo la estaba persiguiendo igual flotando sin tocar el piso con un cuchillo en la mano lo más aterrador es de que el locutor de ese tiempo le empezaron a ocurrir eventos paranormales en la cabina de radio fue después de ahí que decidió retirarse llegó luego Juan Ramón Sáenz con la mano peluda
3: Y ahora sin más Les traemos un relato que llegó A un programa de radio Llamado La Mano Peluda. Este programa En su momento fue muy famoso en México Se transmitía a las 11 de la noche Ahora Ciudad de México En este relato Katia Nos habla sobre sucesos Paranormales que le llegaron a suceder Después de haber jugado con la Ouija Con sus amigas ¿Y más ...los dejo con el documento... ...al igual que... ...en las llamadas policíacas, ...llegamos al mismo punto... ...en donde... ...existe una impotencia... ...por parte del locutor... ...de este programa... ...Juan Ramón Sáenz. ...imagínense haber estado en su lugar... ...haber escuchado la narración... ...y de pronto haber escuchado el cambio de voz de la... ...de la chica en cuestión Katia...
6: Seguimos con ese relato, un relato interesante. Katia es una joven que se puso mal, al parecer tenía problemitas de posesión. Vamos a escucharlo. Katia, ayúdeme, estoy poseída. Katia, buenas noches, a tus órdenes.
7: Buenas noches, señor Juan Ramón. Estoy poseída.
6: A ver, Katia, tranquila, tranquilita. ¿Por qué dices que estás poseída?
7: Hace cuatro días jugábamos a la Ouija unas amigas y yo, nada más que Patti, una amiga, Este y yo nos estábamos burlando de la tabla. Uh -huh. En eso se fue la luz y se puso muy fría la recámara. O se ven unas carcajadas horribles, señor Juan Ramón.
2: Carcajadas.
7: Las cuatro nos espantamos muchísimo y mis amigas mejor se fueron a sus casas como a los cinco minutos llegó la luz y yo fui a dejar la tabla al patio. En eso llegaron mis papás de una reunión uh -huh. y les platiqué todo lo que había pasado. Pero me dijeron que eso no era cierto, que eso no existía, que solo me habían sugestionado mis amigas. Pero cuando me fui a dormir, sentí como un aire muy frío y sentí que se acercaban muchas sombras.
3: Vaya, ¿cómo eran las sombras?
7: No sé, eran horribles. Decían que me iban a matar y después yo no supe ya nada. Creo que me desmayé. Pero al otro día mis papás me dijeron que me había puesto como loca, que hablaba con voz de hombre y también decía groserías También la sirvienta me dijo eso, de hecho ella tiene mucho miedo ya tu se quiere ir de la casa Tiene muchísimo miedo y no, igual que yo no sabe qué está pasando, por favor ayúdeme
6: Vaya Katia, no, mire, mire Katia, usted debe estar tranquilita ¿Y qué le dicen sus papás de esto?
7: Pues ellos están muy preocupados porque ya van tres meses que me desmayo, como les platiqué. Estoy muy asustada. Señor Juan Ramón, ayúdeme. Ayúdeme, por favor. Mis papás me han llevado con tres médicos y me han hecho estudios, me han programado para más. Pero ya quiero salir de esto. Me regañan porque escucho su programa. Ay. Dicen que son puras tonterías, que estas cosas solo lo que hacen los analfabetos. Es por eso que le pido su ayuda. Por favor, por favor, ayúdeme, ayúdeme.
6: Claro, Katia, mire, lo primero que tiene que hacer es calmarse estar tranquilita y poner a Dios en su corazón. ¿Usted cree en Dios?
7: Pues no sé. Sí. Nunca me han inculcado ninguna. Señor Juan Ramón, se vienen las sombras.
6: Ay,
7: tranquila. Ay, ay no, la siento. Ayúdeme, por favor.
6: Tranquila. A ver, Katia, tranquila. Dice, ay, no. dice que Dios la protege. Tranquila, Katia. No, no,
7: no. Es que ahí vienen. Ahí vienen. Ay, no.
6: Katia, no. Katia. Tranquila, por favor, sí, no. tranquila, Katia, por favor, concéntrese, tranquila, no pasa nada Tranquila, por favor, Katia, escúcheme no. sé que tienes un radio prendido, escúcheme, tranquila, por favor, Katia ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Katia, Katia, ¿me escucha? Ahí está, ahí está, todavía toda la tenemos, ¿verdad? Katia Tú que te metes Que ¿Sí, no me la corte, por favor, permítame A ver, súbale Sí, Katia, ¿me escucha? Ahí la tenemos, Katia
7: eres muy listo. Si vuelves a meterte en lo que no te importa, también te voy a matar a
6: ti. Dígame, dígame quién habla, por favor.
7: Soy Astaroth.
6: Tú no eres Astaroth. Katia, 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 respóndeme, por favor. Repite conmigo. Jesucristo está conmigo. Cállate, hijo
7: Voy a matar.
6: A ver, Katia, por Soy favor. Usted, Tranquila, escúcheme, por favor. Por
3: hablarme.
6: Katia, escúcheme. Por... Ahí está. Katia, por favor, escúcheme. Vaya, Katia, Katia, ¿me escucha Katia? ¿Se cortó? Vaya, bueno, pues esto fue lo de Katia. Escucharlo otra vez también se me ponen los. los bellos, así como. la carne, como de gallina. Después hablamos con nuevamente a la casa de Katia, se había cortado la comunicación, y nos contesta el papá. Entonces el papá nos dice: ¿Saben qué? Yo no quiero que vuelvan a hablar a mi casa. Lo que tiene mi hija es una situación médica. Eh, yo no creo en exorcismos. Bueno, aquí no creemos, en, creemos en Dios ni tenemos religión. Así me dijo, digo muy respetable. ¿no? Y mm, creemos que eso de los exorcismos, de las posesiones, son puras tonterías que aparecen en películas y nosotros no creemos. Así es que ya no habla a mi casa, lo respetamos, no vamos a su casa pero fue muy impactante ese cambio de voz, esa actitud pues muy característica de los seres de oscuridad, bueno, bien eh
3: que lo sigan molestando así es que audiencia por favor nunca
0: nunca jueguen con cosas que no conocen fíjense cuando yo era niño viví un buen tiempo en México en Saltillo, Coahuila recuerdo muy bien ...que nuestro horario de lunes a viernes... ...después de la escuela... ...era ir a la tortillería donde mis papás trabajaban... ...y aquellos rentaban en un local... ...y hacían tortillas... ...y les ayudaba hasta que cerráramos... ...una vez que cerrábamos... ...nos íbamos todos a casa... ...a eso de las 10 de la noche... ...que era la hora cuando empezaba la mano peluda... ...mis papás... ...mis dos hermanos mayores junto conmigo... ...estábamos... ...en el carro yendo a casa... ...escuchando La Mano Peluda. Yo recuerdo muy bien este caso... ...ya que a mí... ...me tocó escucharlo en vivo... ...hasta la fecha... ...es uno de los casos más fuertes de La Mano Peluda. No sé si es mi memoria... ...pero yo recuerdo muy bien... ...que de niño... ...se escuchaba muy diferente... ...un poco más real. Estos audios... son los que fueron grabados y editados... ...no son los originales. No he podido encontrar el original... A lo mejor, y sí, es mi memoria, pero yo recuerdo que la voz de Katia era mucho más espeluznante cuando cayó en posesión. Ya ahorita, a edad adulta, lo escucho un poco falso, pero a lo mejor estoy mal.
2: Estás escuchando Entre la Oscuridad.
0: Aquí en Estados Unidos estaba una estación de radio parecida a la mano peluda. Se llamaba Coast to Coast con Art Bell. No sé si ustedes ya la hayan escuchado antes, pero ahí fue donde salió la famosa llamada de un joven que trabajaba en el Área 51. Pues de esa misma estación. Recuerdo muy bien que a Art Bell le mandaron una grabación de un supuesto equipo que estuvo haciendo una excavación en Siberia la excavación llegó a ser un hoyo muy profundo pero se detuvieron cuando los sonidos empezaron a salir de ese hoyo aquí está los sonidos del infierno
8: ahora tengo una copia y esto podría te scare aquí Here's el email Dear Art Bell I just recently began listening to your radio show and could not believe it when you talked about the sounds from hell tonight. My uncle had told me this story a couple of years ago, and I didn't believe him, like one of your listeners who discounted the story as nothing more than just a religious newspaper fabricated account. The story about the digging of the hole and the hearing of the sounds from hell is very real. It did occur in Siberia. My uncle collected videos and audio tapes and so forth on the paranormal, supernatural. He passed away fairly recently, but he would have loved your show. He let me listen to one of the audio tapes that he had on the sounds from hell in Siberia, and I copied it. You received his copy from a friend who worked at the BBC. It took me a while to find it tonight, but attached is that sound from my uncle's tapes. It's not the greatest quality, but the sounds are there. I was very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia sounds from Hell's Story, it is true, and I, for one, wish it wasn't rick listening from chicago and so i submit now the cleaned uh a better copy to you and uh i warn you what you are about to hear is very disturbing indeed <laughs>
0: Un tema muy difícil ya que está la comunidad de los que creen en esto y dicen que esta grabación es auténtica el problema es de que esto no se reportó en Siberia se reportó también en Irán, Afganistán en muchos lugares hasta en India entonces no se sabe muy bien de dónde es el origen de esta grabación la verdad yo no la creo tanto los sonidos son muy similares a cómo se escucha un estadio en pleno juego de deporte. Pero no sé ustedes qué piensan. Déjenme saber en la caja de comentarios. No recuerdo muy bien en qué estación fue. Pero el tema de ese día se estaba hablando sobre las psicofonías. Qué casualidad. Que en el momento no estaban hablando de ello. Sale una psicofonía. Escuchen.
5: ¿Por qué? Sí, dime, dime Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta, hablo con Roddy Ben Eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa Magnífico, magnífico, de gusto hablar con personas tan inteligentes En efecto, es, esa, esa es una cuestión importantísima Magnífico, magnífico, de gusto hablar con personas tan inteligentes En efecto, es, esa, esa es...
0: No sé ustedes, pero eso debería de ser la psicofonía más sensual que he escuchado
3: Y bueno, sin más, pasamos a nuestro siguiente tema. el ¿Cuáles son las psicofonías, parafonías o fenómenos de voz electrónica o ETP Estos son sonidos que quedan registrados en distintos tipos de aparatos electrónicos. No son perceptibles al oído humano. Este tipo de cosas de las que se han llegado a tener registro son de personas muchas de ellas son simplemente palabras o sonidos al azar no son claros no son de manera específica congruentes aunque los que se tienen con mayor fidelidad son aquellos en los que es cuales Se hace una pregunta Y se tiene una respuesta Las psicofonías Y la fotografía Son dos de los elementos En los que se ha tenido un mayor registro De actividad paranormal Y de las cuales A pesar del tiempo Se tiene muy poca información Tanto es así de que la comunidad científica a pesar de que hay pruebas aún en estos días se sigue burlando de ello podemos afirmar con certeza de que estos entes que se encuentran en las psicofonías la manera en la que ellos tienen para expresarse porque lo más probable es que no hayan podido decir sus sentimientos o simplemente sea porque ni siquiera ellos sepan qué pasó o si ya terminó su, su existencia dentro de este plano. Lo único que podemos hacer ante esto es asombrarnos de que tantos misterios tiene la vida para nosotros. A continuación escucharemos una psicofonía que fue grabada en una contestadora. La dueña de esta contestadora afirma que la voz que se escucha es la de su difunta abuela, repitiendo las palabras furcia tres veces aquí el documento.
0: Pero ¿y se acuerdan ustedes, ya que se hizo muy famosa Facundo estaba retando a lo sobrenatural Y Juan Ramón Sáenz de la mano peluda Lo retó a ir a un panteón muy famoso En la madrugada Facundo aceptó el reto Y fue con su equipo Pero él fue el único que entró al panteón No sé si es cosa mía
1: no estoy viendo
2: algo
1: No seas, idiota. ¿Qué es esto, güey? No,
3: no está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las 12 de la noche. Bueno, más.
1: A escuchar alguien ahí, amiga, ¿cómo te llamas? Amiga, niña, no seas imbécil. ¡Pamor! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey!
2: ¡Por favor!
0: Lo que grabó esa noche nunca se le va a olvidar.
3: Tenemos estas grabaciones, las cuales se toman de dudosa procedencia, no se sabe si son ciertas o no, pero aún así mantienen un, un muy fuerte sentido emocional. Estas grabaciones se obtuvieron al mismo tiempo en el Palacio de Linares, que se encuentra en España la leyenda sobre esto versa que la familia real llegó a tener una relación de incesto de esta relación hace una niña y se cree que ellos para que la gente no se enterara de esta relación mataron a la niña aún así y a pesar de todo esto el sonido que se escucha la voz que se escucha está cargada de mucho sentimiento tanto que a mí me lo la sangre y me tocó el corazón cargados dentro de esta grabación son muy fuertes y muy poderosos dados que lo primero que se escucha es una niña yo no podría imaginarme el dolor que pudo haber sentido ella de saber que sus propios padres no la aceptaron
0: Sé que todos saben la historia de la Llorona Bueno, aunque hasta eso Hay muchas leyendas Sobre la Llorona Es más, me gustaría que ustedes la compartieran también Las leyendas que sepan ustedes De dónde son Ya que he escuchado yo demasiadas Amo la tecnología Especialmente los teléfonos Ya que Podemos grabar Tantas cosas Especialmente cuando estás de noche Y se escucha el llanto por la calle
1: Despierte que escucho los pinches gritos.
8: Son las la una de la mañana.
2: Se
3: escuchan cabrones. Veo cabrón.
1: Eh? Pero, cabrón.
0: sabes que sea real. La verdad, yo sí creo que es real. Y aquí quién se atrevería a estar de noche llorando de esa manera o lamentando. Nadie. Los perros están muriendo locos. Y aquí otra grabación, igual de, de otro joven, en un lugar diferente de México. Llorona, la leyenda más famosa de México. Quiero agradecer a todos nuestros escuchas por permitir que este podcast esté en su segunda temporada. Otra temporada llena de relatos eventos y información sobre lo paranormal no saben cuánto los extrañé fue una noche muy divertida y espeluznante algo que me costó mucho hacer en la edición ya que la verdad sí me estaba poniendo escalofríos y de miedo cuando lo estaba haciendo pero espero y les haya encantado quiero que se cuiden bien en esta noche de brujas y que pasen muy muy buenas noches Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden de compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com diagonal ELO podcast. También nos pueden agregar en Twitter e Instagram bajo arroba ELO podcast. Si les gustaría ser patrón de este podcast, pueden encontrarnos en patreon.com diagonal e l o e -d -d Podcast. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Si les gustaría participar en una misión o mandar sus relatos escritos o grabados, pueden mandarnos un correo electrónico a entre la oscuridad punto com. Pueden escucharnos en Evox, Libsyn, iTunes, Stitcher, SoundCloud, YouTube y en la página oficial de entra a la me ayudaría bastante si escucharan este podcast por la página oficial ya que ahí está la mejor calidad de audio posible queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael gracias a ustedes este podcast tiene página oficial y es escuchado en siete diferentes medios de parte de Víctor y mía tengan una muy buena noche